2: plata al mundo GDS Radio, la radio que nos
0: une.
1: Comienza. Estás escuchando Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta con la conducción de Gabriel Magnante. A través de GDS Radio. Mar del Plata. Un nuevo capítulo del programa más importante de salud, bienestar e información de la República Argentina. Fin de semana de Semana Santa, no descansamos. Y estamos... Noticias Informes especiales Y Gabriel Magnante
3: Bienvenidos a Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida los laboratorios que están elaborando la vacuna contra el COVID-19 están trabajando a, al máximo de su capacidad, redoblando los esfuerzos para poder producir la mayor cantidad de vacunas posible en el menor tiempo para poder llegar a más habitantes del planeta como así también están transfiriendo tecnología para que las vacunas se puedan producir en otros eh, lugares o países de la tierra hay algunos países en el mundo que están teniendo una situación muy eh, difícil, delicada relacionada con la pandemia como Italia Francia que entró en un confinamiento de un mes en India acá en América Latina tenemos Chile que también ha tomado medidas drásticas para hacer un confinamiento muy este, estricto es el caso también de eh, Paraguay, Uruguay, ni que hablar de Brasil, realmente eh, es un caos lo que está pasando eh, relacionado con la pandemia. Eh, la cantidad de personas fallecidas eh, por día es un número impresionante, eh, ya no tienen lugar en los cementerios para poder... Eh, eh, ...hacer la sepultura de los fallecidos, es una situación eh, muy preocupante... ...la que está viviendo el vecino país de Brasil. ¿Y qué podemos decir de Argentina? Bueno, Argentina también ahora ya ha empezado con la esperada segunda ola del COVID-19... Eh, ...en la cual, bueno, está incrementando las cifras de infectados... Debido a que estas nuevas cepas que se están presentando del COVID-19 en gran parte de, la, de los lugares que mencionamos en el mundo y en otros también, como es el caso de aquí en Argentina, tienen un mayor poder de contagio y esto puede llegar a, a producir más hospitalizaciones y que lleguen a colapsar los sistemas de salud. Eh, por la tarde del día de hoy, eh, se estaría reuniendo el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, junto con el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para ver eh, qué medidas se pueden implementar, porque eh, en la capital de Argentina... ...está teniendo un aumento muy significativo en la cantidad de contagio del COVID-19. Aún así, eh, hay noticias alentadoras que dan una, una luz de esperanza. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el Reino Unido, que en algunos días no ha tenido cifras de fallecidos debido al eh, de la efectividad que está teniendo la campaña de vacunación está reduciendo los casos y más importante eh, reduciendo los casos de gravedad y al grado de algunos días no tener ningún fallecido por COVID-19 antes de seguir con este análisis de introducción, le queríamos comentar que hoy vamos a tener un programa de colección relacionado con la asociación Mundo Azul eh, en el marco del día de ayer, 2 de abril que se estuvo recordando el día que, 2 de abril que instituyó las Naciones Unidas por unanimidad, por voto unánime eh, la concienciación del de autismo o sea, que las personas estén informados acerca del autismo lo que es y cómo poder ayudar a las personas que lo padecen juntos con sus familias siguiendo con el análisis de los temas de actualidad podemos comentar que eh, se está en una disyuntiva, como hemos hablado en las semanas anteriores, en cuanto a la administración de las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Hay eh, algunas este, hipótesis que se están elaborando de que las vacunas que tienen dos dosis se pueda administrar eh, una dosis y poder eh, relegar o retardar la administración de la segunda dosis, en algunos casos, este, durante 8 semanas, según lo permita alguna vacuna, y en otro caso, hasta 12 semanas. Esto es para que, por lo menos, la mayor cantidad de habitantes del planeta reciban, aunque sea, la primera dosis de la vacuna. Eh, con relación a esto, teníamos... Informes para compartir, hay mucha información que nos está quedando en carpeta, que realmente si la quisiéramos compartir con nuestro Radio Escucha, eh, necesitaríamos varios programas. Pero en la medida que podamos, la vamos a, a volcar esa información para ir compartiéndola este, en la edición de cada sábado. En este informe que pensábamos compartir en el día de hoy, pero le dimos prioridad a lo que está relacionado con eh, el autismo y Asperger, eh, una, un doctor especialista, virólogo, habla acerca de la administración de las vacunas, si se puede administrar una sola dosis, la que tiene dos dosis, eh, porque... Eh, no se han eh, usado tantos medicamentos para poder combatir el COVID-19 incluso por qué no se han elaborado, cuál es el inconveniente por qué es mejor administrar vacunas y no elaborar medicamentos nuevos contra el COVID-19 también teníamos una información relacionada a cómo controlar las emo emociones y así eh, ...poder eh, eh, tener una mejor este, autonomía. Y eso es lo que vamos a ver en algunos de los informes más adelante. También nos está quedando información relacionado con eh, la máquina más compleja del universo. Sí, el cerebro. También tenemos información... Que, que vamos a ir compartiendo con nuestro Radio Escucha en la medida que nos permitan eh, las informaciones, quizás de último momento, que tengamos que compartir relacionados con el COVID-19 o con alguna otra situación. Relacionado con la pandemia, eh, estamos viviendo una situación muy delicada en muchos países del mundo, como hemos eh, visto en nuestro análisis de introducción. Todavía falta mucho para poder lograr la inmunización eh, de alrededor del 70% de los habitantes del planeta. Recién va por 135 millones de personas en todo el mundo que recibieron las dos dosis de la vacuna. También queríamos añadir que acá en Argentina se están haciendo acuerdos con otros países o laboratorios, como por ejemplo Cuba, que elaboró una vacuna contra el COVID-19. También India tiene su vacuna. De, las, de estos países también se están o se estarían haciendo acuerdos para que puedan llegar más cantidad de dosis de vacuna. A la fecha se han recibido, no quiere decir que se han administrado toda esta cantidad, pero eh, ha podido conseguir este, Argentina unos 6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Mientras eh, la ciencia sigue, así, sigue eh, preocupada y ocupándose para poder conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menos tiempo posible para que esto a su vez llegue a los habitantes del planeta lo que nosotros tenemos que hacer es seguir teniendo presente las medidas de recomendación para evitarnos contagiarnos del COVID-19 y a la vez contagiar a otras personas el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel el usar tapaboca o barbijo la distancia interpersonal de mínimo de un metro y medio entre personas y atención el no realizar reuniones sociales en nuestro hogar con personas que no vivan con nosotros hay que hacer hincapié en esto porque suele haber una relajación y, y esto es un foco de contagio a diferencia de ir a un lugar en el cual un restaurante, una casa de comida en el cual eh, hay más protocolos, se respetan la distancia eh, en el ambiente del hogar eh, no se suele respetar estos protocolos uno se relaja se, quizás no se respeta la distancia y ahí está el problema que podemos contagiar a otro. También una de las sugerencias que se eh, eh, están dando es que en el hogar, debido a que cada uno de los miembros tiene contacto con otras personas de afuera, en la escuela, en el trabajo, cuando va a hacer las compras, en el hogar también es recomendable entre los miembros de la familia usar tapaboca o barbijo también quería añadirles que acá en Argentina, dicen que el foco de infección o de contagio, no está tanto en eh, quizás eh, las personas que eh, toman el transporte público, van a trabajar o los chicos que van a las, las escuelas porque tienen una burbuja eh, muy, buen, muy bien cuidada sino en lo que eh, le mencionaba hace un, unos instantes en el relajamiento de las personas al juntarse con otros en lugares cerrados especialmente en casa que no sean personas que vivan en nuestro propio hogar así que tengamos presente estas recomendaciones estas sugerencias eh, si sí, las vacunas están pero todavía no están llegando a la, a la mayoría de los habitantes del planeta. Mientras tanto, no debemos bajar los brazos, debemos estar bien alertas y seguir teniendo presente estas medidas de recomendación que nos han dado resultados ya en este más de un año de pandemia que nos acompaña el COVID-19. Ahora no sé si ustedes lo conocen un tal Guillermo San Martino, parece que vamos a hacer un llamado a la celularidad que estuvo perdido en la semana, no sé qué algunos dicen que estuvo en la banquina de pescadores, no sé si siguen estando, eh, consiguiendo pescado no solo a buen precio, sino fresco. Otros dicen que lo vieron pescando en las colleras. Y hay una tercera versión que me parece que esta es la más acertada, que lo vieron este, degustando frutos de mar. Alguna de estos tres me parece que, digamos, el último es el más acertado. Así que le queremos dar la bienvenida a Guillermo San Martino que nos comente lo que está viendo de la pandemia eh, acá en... Eh, en Argentina y lo que pasa en otros países. Y vamos a dar luego paso a este programa de colección eh, relacionado con la asociación Mundo Azul.
1: Gracias, eh, Gabriel. ¿Qué, ¿Cómo corren las noticias? Eh? ¿Cómo corren las noticias? ¿A qué velocidad? Eh, una de esas es falsa, sí, sí. La otra... Eh, 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 es como en la realidad misma no tenemos noticias, falsas, falsas noticias que tienen un poco de verdad y un poco de falsas pero terminan siendo falsas en el mensaje final y la última como bien decís es la verdadera, si sí, pescar he eh, pescado algún que otro cornalito en mi vida habré pescado eh, muy poco eh, no 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 me gusta la pesca sino comer sí los frutos de mar y en esta semana santa por una tradición eh, que, que profeso que es la, la religión eh, cristiana eh, y uno come un poquito más aunque, bien como hablábamos fuera de producción, eh, todo el año es muy bueno comer pescado y ojalá que pronto traigas algún informe sobre los beneficios del Omega 3 y sí he comido calamar me encantan los cornalitos empanadas de atún milanesas, no, eh, este fue estoy saturado de Omega 3 en este, en este fin de semana, de Semana Santa eh, también eh, me estoy preparando para comer mucho chocolate es, es, es una parte es eh, eh, el rito católico Pero por otro lado también es Aprovechar a comer estas cosas ricas hablando, hablando de un tema Un poco más serio También relacionado con este fin de semana largo De Semana Santa, no solo en la Argentina Sino en todo el mundo Como siempre les contamos eh, GDS está asociada a varias agencias De noticias del mundo Entre ellas la italiana La alemana eh, de, de Estados Unidos y, y de Inglaterra y todas parecían que nos informaban de lo mismo ¿no? como esta celebración motivaba por ejemplo en Alemania que viajen mucho a Mallorca ¿no? como si dirían de Buenos Aires a Mar del Plata y es lo que sucedió este fin de semana, muchísima gente sí con barbijo pero ya el movimiento mismo es lo que genera la cantidad de contagios y lamentablemente una noticia de último momento el presidente de la nación argentina Alberto Fernández dio positivo de COVID y esta esta reunión que contabas se ha suspendido con eh, la Reta en Capital Federal no se va a hacer L noticias de último momento que te estamos informando me siento bien y no tengo ningún síntoma preocupante no tengo la menor idea de cómo me contagié dijo Alberto Fernández por otro lado desde el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, creador de la vacuna Sputnik B, lamentó que Alberto Fernández se haya contagiado de coronavirus pese a haberse aplicado la primera dosis y le deseó una rápida recu eh, recuperación. Y en su mensaje de aliento al presidente, los creadores de la vacuna rusa aprovecharon para remarcar cómo funciona y qué previene y en qué medida lo hace. Esto, Gabriel Magnante, vos, Gaby, vas a estar ampliando la, la semana la semana que viene, pero es, es muy importante porque, claro, a partir de esto se abre toda una serie de conjeturas, ¿no? Eh, de cómo, pero si estaba vacunado el presidente, pero cómo, ¿te podés volver a contagiar? ¿Y, y cómo puede ser? Bueno, y todo esto reabre, eh, reabre todo este debate, ¿no? Un, un debate en el cual es bueno informar, es bueno que todo esto pase, no que se haya contagiado el presidente, o que se haya contagiado tu vecino, o como nos cuentan, eh, hay, hay un tema, eh, hay un tema. Alberto Fernández, último momento, dice, está claro que si no me hubiese vacunado como corresponde, la estaría pasando mal. Y lo que, desde Rusia, esto es muy importante, yo voy a dar esta frase, esta frase Gabriel, como adelanto para que la semana que viene se analice en profundidad. Justamente dicen, si la infección se confirma, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¿Por qué hablan de la confirmación? Porque, bueno, está en este proceso ahora, en, estos, eh, en estas horas, porque fue un PCR, ¿no? Eh, que dio positivo, pero después viene una confirmación del mismo. Pero lo más importante es justamente esto, ¿no? Eh, está, acá está en inglés, en ruso, esta noticia está dando vueltas al mundo. Eh. Le decíamos una rápida recuperación, añade en este tuit de, de la Sputnik B. Sin la infección, justamente, la vacunación lo que garantiza es una recuperación rápida sin síntomas graves. Bueno, esto, esto ha, ha, ha impactado y de lleno y... Y es un claro ejemplo, el presidente dice, no no sé dónde me contagié. Bueno, en algún momento el presidente se relajó. Algo pasó, ¿no? Algo pasó, algo sucedió, eh, pero no sabe. Bueno, esto le pasa también a, a mucha gente. Pero me sumo a lo que vos decís, Gabriel, me sumo a esto de que no tenemos que estar con personas que no conocemos. Pero por favor, háganlo esto, háganlo, porque se relajan. De pronto están en un lugar y aparece alguien que no conocen y, y ahí está el contagio. Y esto le ha pasado al presidente, le ha pasado a mucha gente, o de pronto capaz con alguien cercano, porque eh, su pareja, su hijo, algún funcionario, tal vez que va a dar positivo, y ahí justamente se arma el mapa de, de, de los contagios. Mucha gente, Gabriel, por el otro lado, contenta con la vacunación y contentos nosotros con... Eh, bueno, gente que tenía muchas dudas y está muy feliz, muy, muy, dudas a la hora de vacunarse hace seis meses. Escuchas asiduos del programa y de pronto nos cuentan con mucha felicidad y con mi asombro, ¿no? Cuando me llega la noticia digo, qué bueno, y con mi alegría también que soy el primero receptor de las noticias y después digo, qué bueno, y felicito a esta gente que hoy nos ha dejado su mensaje y la que todavía no lo dejó si lo quiere dejar de que se ha vacunado y está contenta y nos muestra la foto con el cartel con el cartoncito, el cartel digo el cartoncito que te dan eh, eh, de último momento, si hablamos de último momento, nuestro amigo Tito está contento porque el lunes lo van a vacunar, eh, el lunes lo van a vacunar, está muy feliz también, bueno, esto es lo bueno estar contentos, el amigo Carlos del barrio Belgrano lo van a vacunar el lunes también, vacúnense porque si te agarras el COVID sin la vacuna bueno, puede ser que el destino final sea la muerte si te vacunas vas a zafar vas a zafar, bueno así de simple ¿eh? después ahondaremos la semana que viene un beso muy grande para Andrea tanto Andrea Caldes de Mar del Plata como Andrea de Necochea que está muy atenta escuchando este programa porque a, a su pequeño hermoso hijo eh, hace pocos meses dijeron que tiene autismo bueno y justamente estos programas como el hablemos de salud vienen muy bien, muy bien, para bueno, aprender, aprender de las experiencias, aprender de los profesionales, y, y es muy importante que estas fechas sirvan no solo para decir que un 2 de abril eh, es el Día Mundial eh, del Autismo, sino para aprender de qué se trata, informarnos y, y justamente hablemos de salud. Está en esta en esta causa. Volvemos Gabriel con est cuántas noticias, qué programa que se viene hoy y qué programa. Yo ya me estoy adelantando, se viene el sábado que viene con un montón de interrogantes, con toda esta movida que, que se está dando y voy a decir lo último porque es como vos decís, ¿no? Tanto las escuelas, restaurantes, lugares públicos se hacen todos los cuidados y ahora vi más cuidados todavía. Bienvenidos por esos cuidados pero a vos, que estás del otro lado, que tenés síntomas, si no, debe ser un refrío por el cambio de clima, no te quedes con esa duda, porque si no vas a contagiar a todos los que tenés al lado tuyo. ¿sí? Hacete el test, averigua, llamá, porque si no, esta pandemia, si no la paramos nosotros, no la para nadie, ¿eh? sumado las vacunas y todo, pero si nuestra responsabilidad no se cumple en lo básico, en lo básico que contaba Gabriel, como un mantra tenés que decir: Dejate el barbijo, ponete el barbijo, lavate las manos, no te juntes con personas que no conoces. Si tenés síntomas, andá y sacate la duda. No tengas miedo, porque todos hablamos, bla, 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 pero cuando tenemos un, algo, decimos: No, no, tengo. Porque lo he escuchado. Lo he escuchado. Lo he escuchado. No, no, tengo chuchos de frío. No, fue un cambio de clima. No, que esto, que lo otro. Sacate la duda otra de las cosas, porque me llega mucha información, de gente. no, no, no si si no te da fiebre no es COVID no, 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 ¿Qué, qué sos médico vos, sos médico no, no tiene nada que ver eso, hay gente que es asintomática pero tiene otros síntomas o tiene menos síntomas o no tiene ningún síntoma, bueno, pero si tenés alguno de estos síntomas, no esperes que solo tenga fiebre, no, hay un montón de casos que no tienen fiebre y que dieron positivo de COVID, porque ahí también está el contagio no, no, está bien, no, no debe ser COVID, y ahí empezaba a contagiar a tu familia, tu familia contagia al vecino, al vecino, al otro, y esta pandemia no la paramos, eh, no la paramos. Bueno, hay muchas cosas para hablar, adelante Gabriel Magnante, a seguir comiendo pescado, omega 3, todos los días, claro que sí, o por lo menos una vez por semana, ¿eh? una vez por semana, hay mucha gente que Vive comiendo carne, comida basura, y el pescado, sí, no, porque es caro, no, porque no me gusta, no, porque esto. Coman pescado, eh, es lo más sano que hay, uno de los elementos más sanos que hay, y si no lo incorporaste a la dieta semanal, incorpóralo. Incorpóralo porque es muy, pero muy bueno. Adelante, Gabriel, vamos con más información.
3: Muy bien, Guillermo, por las apreciaciones que siempre nos haces acerca del. Ese ojo de águila que tiene en cuanto a observar las cosas. Eh, son muy apreciadas este, todos los, los comentarios que eh, sábado a sábado se comparten con nuestro radio escucha.
1: Quería sumar un dato más, eh, Gaby, un dato más, un dato más. Que según eh, precisa un comunicado de Sputnik B, más del 76% de los positivos, de los positivos, que con la vacuna, eh, ya inoculada en sus cuerpos se enfermaron de forma leve o asintomática es decir que esta es la barrera justamente eh, que tiene la vacuna a vacunarse, vamos adelante, seguimos también relacionado con
3: eh, la vacunación vamos a, a tener antes de empezar con la nota o mejor dicho la, la grata entrevista que tuvimos con la asociación Mundo Azul en su momento, junto con el joven adulto eh, Nahuel Liborio y el licenciado este, Sebastián Guma, vamos a pasar un testimonio de una persona que en esta semana ha sido eh, vacunada contra el COVID-19. No va a comentar su parecer y también mm, quizás alguna sugerencia que tenga para darle a los demás de cómo deben ver eh, o cómo deben tomar el vacunarse contra el COVID-19. Así que en el día de hoy les pedimos por favor que nos envíen sus comentarios a través de Facebook. ¿Por qué? Porque el programa a continuación ya está eh, como se dice eh, en el idioma radial. Está enlatado. Ya tiene. Eh, sus mensajes, los comentarios de los Radio Escucha y no queremos mezclarlo quizás con otros temas que uno tenga para comentar que son siempre bienvenidos relacionados con la pandemia o algún eh, o algo adicional que alguien quiera comentar queremos que quede ese programa eh, para compartirlo con los Radio Escucha tal cual como está dicho esto es por lo siguiente todo comentario que nos quieran hacer lo pueden hacer por Facebook sea de lo que se va a compartir de la asociación Mundo Azul como así también si nos quieren comentar cómo están eh, en sus países la situación relacionada con la pandemia así que ahora este vamos a dar paso si queda Guillermo San Martín ¿no quiere hacer algún comentario más al respecto. Y damos eh, paso al, al testimonio de Juan, que se vacunó esta semana. Y damos inicio a la entrevista relacionada con la asociación Mundo Azul. Les invitamos a disfrutar de un emocionante, eh, grato... ...e instructivo... ...programa... ...relacionado... ...con... ...el... ...SEA o el TEA... ...la condición del espectro autista... ...que es la, la forma... Eh, ...más amable en el cual se llama en estos tiempos... ...o el TEA... ...este... ...trastorno del espectro autista... ...adelante... ...señor director... ...operador... ...y locutor de GDS le damos curso al programa de hoy
1: como Gabriel, gracias Gaby eh, comunicarse a través de, de Facebook eh, los mensajes hoy en este programa especial otro programa de colección para poder eh, compartir con, con todos ustedes que nos pone muy, pero muy, muy contento, muy contento y a la vez también la alegría, Gabriel eh, de tanta gente que nos escribe a través del teléfono de la radio, a través del chat también de, de la radio, que está esperando ser vacunada. Y dice, pero ¿y por qué a mí no me, todavía no me tocó? Entonces, eh, durante la semana vamos explicando, les vamos explicando, les invitamos a escuchar eh, los programas de Hablemos de Salud, pero, no y, y ahí sí le tenemos que preguntar la edad. Le preguntamos, ¿y, ¿y qué edad? Y tengo 68, ya va a llegar. Todavía, entonces le vamos explicando, nos cuentan desde qué lugar nos están escribiendo. Eh, eh, los mensajes que nos han llegado esta semana son todos de tanto muchísimos de Mar del Plata y en general de la Argentina, de Capital Federal, nos han llegado de Gran Buenos Aires, de diferentes lugares. Y, y hay que esperar, estamos ahí, estamos a un paso, ¿no? Está, estamos a un paso, cada uno en este camino lo afrontamos juntos, pero qué alegría, ¿eh? qué alegría que la gente recibe cuando, cuando recibe la, la noticia que, que se ha vacunado. Con muchísima, eh, con muchísima, muchísima alegría. Y eso nos pone también a nosotros eh, contentos por, por este plan de vacunación en la Argentina, en todo el mundo. Así que, adelante, adelante, amigos.
4: Con respecto a la vacuna contra el COVID, me vacuné esta semana gracias a un operativo de vacunación que se realizó en la Casa del Teatro, donde yo vivo, y que gestionó la señora presidenta de la Casa del Teatro, Linda Pérez, con las autoridades, gracias a ella, fuimos todos vacunados. En mi caso particular, soy alérgico, por lo tanto, la doctora que estaba a cargo me pidió, por favor, que no me retirara por un rato, porque quería observar la reacción, si la había algún... Un... ...a un efecto... Sobre, ...por la alergia, ¿no? Pero excelentemente atendido... ...muy bien... ...un poco mareado, quizás por los nervios... ...me planchó un poco... ...me aconsejó luego que me... ...que me acostara... Que, ...que descanse... ...pero muy bien, todo fenómeno... ...muy bien.
1: Nos cuenta en este caso... ...Jorge, ¿eh? Jorge Marín... ...conductor, ahora está de oyente... ...puesto lo lindo de compartir... Eh, ...que fue la vacuna... Eh, ...que proviene de India... ...en el caso del amigo Jorge... ...Juan, nuestro querido Juan... Eh, ...Juan, eh, que si nos envías... ...el mensaje de audio, bueno, va, va a pasar... ...para eh, la semana que viene... ...pero sí nos escribe... ...nos escribe el amigo Juan... ...nos manda su foto... ...que está muy contento... ...muy contento de haber sido... ...vacunado, en el caso de él con... ...la vacuna Sputnik B. ...y... Eh, es, le dieron la primera dosis, fue muy bien atendido también. Y esto que contaba Jorge, también nos escribe Juan, con respecto a que hay, muchas veces influyen los nervios, ¿no? los nervios previos. Él también, mirá vos qué casualidad, no Juan también decía, eh, por el tema de la alergia y demás, dice que le informaron muy bien en la, en la previa, uno puede ir consultando a las diferentes personas enfermeros y enfermeras que están ahí atienden muy bien, esto es lo que se resalta Gabriel, en todos los casos la excelente atención que hay en, en los vacunatorios, los diferentes vacunatorios ¿eh? la, la atención es es muy, pero muy muy importante eh, y aparte la contención, ¿no? porque es, es, una, es una manera de contener ¿no? de... De, 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 de contención, porque en ese momento todos estamos nerviosos, ¿cómo no vamos a estar nerviosos? Todos,
5: Buenos días, todos. Gabriel, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Hablemos de salud. Buen... Bueno, me llegó el día para darme la vacuna, el lunes. Tengo que ir al Cruz malal tan lejos, más de 30 kilómetros, y bueno. Eh, lo lindo que me van a vacunar, así que... Eh, era para decirle eso y que tengan qué bien, qué bien. un feliz sábado santo y felices pascuas para toda la gente linda de GDS la radio que nos une
6: hola Gabriel buenas tardes ¿qué tal Mar de Plata todo lindo por ahí bueno aquí estoy un poco dolorido con el efecto de la vacuna me lo di el día miércoles a las 4 de la tarde y primero pensé que no me la había dado, que, que sentir pinchazo nada más. Y bueno, mmm, dudé. Pero después a, a la noche empecé a sentir como una especie de cansancio. Digo, bueno, será porque yo anduve caminando, ta, ta, un montón de cosas. Pero no fue así. Al otro día no me podía levantar, me dolían todas las... La coyuntura, las coyunturas, las articulaciones, y vos sabés que me asusté. Entonces un amigo mío, eh, Ariel, que es masajista, me dice por favor no te quedes en la cama, levántate aunque te duela todo porque si no te vas a quedar duro. Bueno, dicho y hecho, hice lo que me, él me dijo, empecé a caminar, ay, no te podés imaginar, caminaba como mamá Cora. Y bueno... Entonces eh, empecé a hacer un esfuerzo muy grande para moverme, para eh, no salir a comprar nada, incluso nos habían dicho que no nos podíamos bañar, yo me alcancé a bañar recién ayer porque tenía. no quería que nadie se me acerque. Y estoy ahora, hoy es el primer día que puedo decir libre, libertad, estoy feliz porque no me duele nada, me siento bien. Tengo la esperanza de que quizás esto pueda ser un aliciente como para que podamos recibir la otra vacuna y estar en... libres de esta porquería. Te digo que sí, no sé si te habrás vacunado, pero a la gente que no quiere vacunarse, que lo haga. Que lo haga, yo lo hice por mis nietos y, y por mí. Quiero seguir teniéndolos a ellos al lado mío. Y bueno, aquí estamos, feliz de haberme vacunado.
1: Bueno, qué, qué, qué alegría, ¿no? Qué alegría esta noticia en el caso de nuestro amigo José. José Antonio Soria, eh, el turno es para las 10 de la mañana, anda puntual, anda puntual. El vacunatorio es el Club Social y Deportivo Chapalmalal. Ya te vamos a averiguar, porque nos pidió Gabriel si le podíamos averiguar la línea de colectivo que va hacia este lugar. Yo, yo conozco, le, le decía que conozco esta, esta zona, es la calle 7 y 26 en estación... Chapal Malal, ahí te dan un número de reserva, en el caso de eres es S, 9, bueno, ahí siguen unos números. Y también dice, se podrá cancelar el turno ingresando al vacunatorio, ¿no? Porque de pronto, eh, si, si vos decís no puedo o demás, bueno, lo importante sí es que cuando te dan el turno aprovecharlo. aprovechalo porque después la reprogramación no se sabe para, para cuándo es. Así que, eh, querido Tito, felicitaciones. Y por cualquier duda, por cualquier duda está la línea 148. Acuérdense de este número, 148 para cualquier duda. Porque hay mucha gente que no tiene internet, no sabe cómo, cómo se puede inscribir y ya está en la edad o está pronta a la próxima campaña de vacunación. Pero inscríbanse, ¿eh? porque si después pasa el turno, bueno, ahí eh, después... Quedan como para atrás de todo ¿no? Y, y, y más allá de que tengan La edad que tengan eh, Lo importante es que estén eh, anotados, anotados Bueno Gabriel hay muchísima información Pero como vos decías este es un programa muy especial Que vamos a estar compartiendo Gracias nuevamente a Andrea Caldes Y a Mundo Azul, Mar del Plata Y a toda la gente Que nos está escuchando a comunicarse Facebook de Gabriel MGA Gabriel Magnante Gabriel MGA GDS Radio Mar del Plata, en vivo, como cada sábado, estamos acompañándote en Hablemos de Salud.
7: Hola, hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Guille y a toda la audiencia de Hablemos de Salud. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por volver a pasar el, el programa de hace dos años, dos años atrás junto a Nahuel y al licenciado Guma muchísimas gracias en este en esta, en este comienzo de abril eh, mes de concientización del autismo, si bien ayer fue el día nosotros durante todo el mes vamos a seguir hablando e informando sobre el TEA eh, las familias, les contamos que las familias de Mundo Azul estuvieron en la Muni cerca de la Muni eh, por la plaza y por la plaza España también y a otros puntos del, del, del centro repartiendo folletería y acercando información porque creemos que la información es súper importante y la toma de conciencia ya que hay uno cada 52 niños con autismo es un número bastante importante y a tener en cuenta por eso la toma de conciencia y acercar la información durante eh, varios años consecutivos se hicieron eventos y se hacen eventos en todo el mundo se hacen eventos de, de, de juntadas, de familias, de corcaminatas, de caravanas de, de encuentros eh, se viste todo de azul, hay globos hay remeras azules, cintas azules eh, como símbolo y toma de conciencia no pero bueno eh, creemos que lo más importante es Acercar, acercar la información. Eh, estuvieron los payas, la ONG Los Payas, estuvieron también por la MUNI, y si, haciendo una actividad simbólica. A todos los que iban pasando eh, los invitaban a mirar a través de la ventana del autismo, en eh, donde cada uno se acercaba y había una ventana con, con un celofán de color azul y del otro lado había una frase. Que las personas iban leyendo en donde decía no este mi mundo es el mismo que el tuyo o uno, tu mirada amigable hace la diferencia o el autismo necesita amigos bueno diferentes frases alusivas y de toma de conciencia también eh, bueno por ahí contarles que nosotros durante el año pasado en pandemia no dejamos de trabajar mantuvimos nuestras charlas de contención familiar y nuestro taller, nuestro juego, nuestro taller de juegos teatrales, eh, lo hemos hecho todo virtual, ¿no? Y hemos también eh, ofrecido a las familias diferentes charlas por Med y por Facebook Live y, e Instagram con profesionales. Y este año vamos a seguir, este año no paramos, seguimos con lo mismo eh, vamos a intentar de que las charlas con tensión familiar quizás ahora al principio empiecen a ser virtuales pero eh, la idea es llevarla a lo, lo presencial está el taller eh, TEM que es para padres de niños que recién comienzan con el diagnóstico que tienen poco o nulo lenguaje que es un taller de herramientas para padres exclusivo eh, un taller gratuito con entrega de material y el taller eh, Lea para niños, adolescentes y adultos. ¿sí? El taller Lea es un taller que eh, la sigla lo dice: no lectura, escritura y actuación. Eh, ese lo vamos a llevar a cabo durante todo el año. Dentro de poquito ya va a salir el flyer y la información para las inscripciones. Y. ¿Qué más les puedo contar? Eh, no, por ahí... Hacer hincapié, ¿no? En la toma de conciencia... Que nosotros... Por ahí queremos... Eh, eh, informar a la gente... Y por qué es, es importante, ¿no? Es importante para que... Las escuelas... Sean más inclusivas... Eh, para que todos accedan a las intervenciones... Porque sabemos que... La mayoría... Tiene obra social. Pero no todos acceden a las intervenciones. Las obras sociales a veces ponen trabas. Y las personas que no tienen obra social. La pasan muy mal. Muy mal. Porque realmente el estado. No está presente. Entonces. Eh, me parece que hay que llevar más la información. A los centros de salud. Para que estén más informados. Y se involucren un poquito más. Eh, también para que los. Jóvenes y adultos ¿no? Que ya terminan la escuela Y empiezan con esa transición De la vida a la vida adulta ¿no? Puedan lograr su independencia Y puedan incorporarse Dentro de lo laboral Que es lo más difícil Y es el miedo que tenemos Todas las familias Que va a pasar el día de mañana Entonces es sumamente importante La toma de conciencia Y preparar a esta sociedad para recibir a las personas con TEA que no son ni más ni menos que personas con derechos y y que miran de, eh, ven el mundo de una manera diferente a nosotros, procesan la información de una manera diferente pero eh, no es imposible es, es posible, es posible eh, convivir y es posible lograr la, la independencia y es posible lograr eh, que ellos ellos estén dentro de nuestra sociedad y que puedan hacer una vida normal, como todos Así que es un trabajo mancomunado, es un trabajo de las familias, de los terapeutas, de la escuela y de la sociedad De la sociedad más que nada ¿Y quién mejor que los padres y las familias que acerquemos la información? Así que bueno, eso es eh, un poco contarles lo que estamos haciendo Y el mensaje para este 2 de abril A las familias, más que nada Las familias que recién comienzan y que reciben un diagnóstico El diagnóstico de, de TEA no es una sentencia Es la puerta, o mejor dicho es eh, Es una partecita del comienzo de un camino ¿Sí? Eh, no tengan miedo, no tengan miedo y acérquense a padres que les está pasando lo mismo, a grupos, asociaciones. No se sientan solos, pregunten y trabajen en equipo: en escuela, terapeutas y padres en equipo, porque en equipo todo es más fácil y es mejor para la persona con TEA. Eh, bueno. Muchísimas gracias por el espacio y nos estamos hablando.
1: un bajo radio. En
3: 1944, un médico pediatra australiano, Hans Asperger, observó a cuatro niños en su práctica y notó alguna dificultad, anomalía en cuanto a relacionarse socialmente. Él la llamó a, a, a este, esta dificultad autismo ¿no? o síndrome autista. Eh, por su impedimento Para poder relacionarse socialmente eh, Estas personas que, O estos niños en este caso Que tenían eh, ese tipo de conducta eh, El Asperger O eh, también el autismo Que después lo vamos a, a explicar Que está no es lo mismo pero está relacionado Uno está dentro de otro Como quien dice Para hacerlo Ya vamos a, a explicarlo mejor eh, Es Un una, una condición, algunos le dicen trastorno, que la persona que lo padece lo acompaña durante toda la vida. Eh, tiene un problema en cuanto a cómo interpreta la información, cómo la transmiten también, y eh, en cuanto a cómo se relacionan con los demás. Es una de las dificultades que presentan las personas que tienen Asperger o, en su defecto, autismo. Eh, ¿Cuáles eh, son las causas? Bueno, no están establecidas claramente Pero en la comunidad científica hay un consenso Que es eh, algo de orden neurobiológico También el mismo consenso hay a nivel universal Que este síndrome no viene ni por problemas afectivos Ni por la educación que se recibe eh, se manifiesta eh, de manera más acentuada o influye más en los varones y no tanto en las mujeres pero en estas en las mujeres eh, es más sutil y camuflado el poder llegar a hacer el diagnóstico si tienen esto, este síndrome sea Asperger o autismo para poder analizar de manera más detallada lo que es este síndrome tenemos en nuestros estudios a tres personas que le damos una cordial bienvenida que es Andrea Caldes Nahuel Liborio y el licenciado Sebastián Guma cada uno de ellos dentro de lo que es eh, su campo nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que está relacionado con eh, el Asperger o autismo. Vamos a comenzar con Andrea, primero le vamos a, a preguntar que se presente, qué está haciendo en la actualidad, cuál es su actividad relacionado con esto.
7: Hola Gabriel, bueno, oh, Gracias eh, por la oportunidad. No, por favor. Hola Guille. Bienvenido. Eh, gracias. Eh, bueno, yo soy mamá. Sí. Eh, mamá de Bauti, Bauti tiene 13 años, diagnosticado desde los 4 años con uh -huh. síndrome de Asperger. Y eh, actualmente eh, pertenezco a la Asociación Mundo Azul de Amar del Plata. Eh, hace siete años que estamos eh, como grupo de padres y hace muy poquitito, hace meses, como asociación.
3: Ajá.
7: Eh, bueno, esa es mi actividad actual.
3: Está bien, muy bien. Le vamos a preguntar a Nahuel, ¿qué estás haciendo en la actualidad? ¿Qué, qué cosas realizas?
5: Reparación de PC. Estoy viendo animarme justamente a destripar máquinas. Ajá. Ah, bien, muy bien,
1: bien excelente ¿La, la radio no, por favor, <risa> no, no, no. no, no hace falta,
5: anda bien
1: o sea, sí. Pero sabe mucho, Nahuel ¿eh? Yo estuve charlando en la previa Y es impresionante eh, Me hizo todo un diagnóstico Desde las máquinas hasta la tecnología Se bajó la aplicación de, de la radio La última eh, Bueno, qué, qué interesante, ¿no? Eh, contanos. Eh,
3: muy bien Así que lo vamos a tener presente Que, que En algún momento Opera este... En la parte de sonido, ¿por qué no? Muy uh -huh. ¿Eh? eh, bien Y le preguntamos a Sebastián Bueno, eh, que nos hable un poquito De cuál es su actividad
2: eh, Bueno, gracias por la invitación No, por favor y, eh, Yo trabajo como, como psicólogo en, en, en el campo de Casi exclusivamente en el campo del autismo uh -huh. eh, Y me dedico al diagnóstico a, Al tratamiento ...o sea, la, la, la terapia cognitivo-conductual, más específicamente... ...y sobre todo la orientación a, a la familia, a los padres... ...y, y también a, a hacer todas eh, actividades de divulgación, charlas... ...dar una mano en donde haya que hablar sobre el tema... ...para, para hacer difusión, para hacerlo más visible... Y, y bueno, siempre estoy en continua formación en este momento así de que siempre aprendiendo de, de, de este campo tan tan vasto ¿no? muy bien
3: bueno, seguimos contigo porque así por lo menos nos abrís el abanico un poco acerca del síndrome que estamos tratando eh, queremos saber tanto de, de autismo o Asperger vos vas a explicar la diferencia acerca de los síntomas, características, etcétera
2: bien eh, la mejor manera de entender eh, los trastornos del espectro del autismo es eh, eh, las definiciones oficiales son las las, digamos, las más claras, esclarecedoras, porque en el momento de dar los diagnósticos eh, bueno, actualmente el, el manual DSM5, que es digamos la ciencia oficial, también hay otras visiones del autismo, pero eh, básicamente son los criterios que se siguen utilizando han definido los trastornos del espectro del autismo como el autismo el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos generalizados del desarrollo no especificados uh -huh. estos son los TEAS eh, dentro de los TEAS eh, hay cuatro criterios que se deben cumplir eh, uh -huh. Para que se pueda estar hablando de TEA sí. Y es el déficit persistente en la comunicación social e, e, y la interacción social Sí. Bien. Entonces, este es un criterio eh, Dentro de este criterio podemos eh, ver que hay problemas o déficit en la reciprocidad uh -huh. social y emocional Que es la conexión a través de la empatía, el poder entender la perspectiva del otro, ¿no? Eh, el poder ponerse en los zapatos del otro y poder actuar en consecuencia en distintos contextos pudiendo claro. adaptarse ¿no? esto digamos es un criterio pero también deben cumplirse otros criterios que son patrones de conducta intereses y actividades que son restringidos y repetitivos claro. para poder estar hablando de autismo y también tenemos que entender que esto tiene que haber aparecido en la temprana infancia uh -huh. y se tiene que manifestar, eh, de pronto tarda eh, un tiempo y se manifiesta o eclosiona toda la sintomatología cuando los recursos de afrontamiento de la persona no alcanzan para gestionar las situaciones de presión social o de demanda social Entonces, no, no, ahí aparecen claro, y como dijiste bien claro. vos, hay casos en donde hay estrategias compensadoras y la persona las ha desarrollado va como enmascarando sí. eh, todos los síntomas de, a, a un coste emocional y psicológico importante, esto es especialmente importante para el tema del diagnóstico de mujeres que son enmascaradoras expertas ¿Eh? uh -huh. y sufren mucho por esto, pero bueno, tarde o temprano los síntomas aparecen Claro. el último criterio para poder hablar de autismo es entender que todo este conjunto de síntomas tiene que afectar las áreas laborales de la vida, digamos, para interferir en la vida de la persona ¿no? sí, sí, en todo lo que es su, su actividad en conjunto, ¿no es cierto?
3: exactamente y, y también lo que venís refiriendo eh, de lo que yo interpreté, que lo dijiste muy bien eh, las demandas sociales de un niño no son lo mismo de una persona más grande porque a veces cuando son niños queda un poquito desapercibido y simulado el hecho de que... Porque todo niño, hasta cierta edad, no se relaciona mucho con los mayores, o con la gente de alrededor. Pero cuando ya avanza la edad, digamos, de niño, va entrando ya más adolescente, digamos, y sigue
2: teniendo esa misma conducta de cuando era niño, uno dice, algo está pasando. Exactamente. ¿O no? Exactamente, es muy interesante esto, porque... Para empezar, que el Asperger, por ejemplo, recién empieza a verse a partir de los 7, 8 años. Sí. Hay que entender que es un nene con más capacidades que en el caso del autismo, donde la sintomatología es mucho más clara y hay una intervención y un diagnóstico mucho más temprano. Entonces en el juego, en el estar diario del nene, hay una sintomatología que aflora de una manera contundente en el caso del autismo eh, y, y en el síndrome de Asperger dura un poco más la eh, eh, tarda más tiempo en detectarse porque eh, solamente se detecta a través de cosas sutiles como el juego la interacción ¿no? ya, ya. Eh, el ajuste en, en, en temas de empatía ante la presión social eh, Sí. ahora, eh, según lo que estás comentando
3: eh, el Asperger es un poquito que la persona tiene un poquito más de relación con su mundo y el autista un poquito menos, ¿no es cierto?
2: ¿Puede ser? Exactamente, porque eh, cuando estamos hablando de autismo nos vamos a hablar eh, de, de un digamos de un nivel de apoyo que va a necesitar la persona muy sustancial, como se define, sí. porque eh, el nivel de gravedad o el nivel de severidad. Eh, va a ser que los apoyos eh, muchas veces en, en, el, en el caso del autismo hay eh, discapacidad intelectual también uh -huh. hay eh, un, unos problemas con el lenguaje en uh -huh. la adquisición del lenguaje uh -huh. el autismo de alto funcionamiento eh, no tanto pero eh, esto requiere un apoyo muy importante en cambio en el caso del Asperger son chicos que no han tenido retraso del lenguaje tienen unas capacidades cognitivas importantes, muchos llegan a, a estudiar en, en carreras universitarias, uh -huh. y entonces, lógicamente, el, la, la problemática adquiere otro cariz, es, es como que se sigue hablando, técnicamente son la misma, los mismos, uh -huh. la misma sintomatología, pero con una configuración diferente, sí. Es los mismos problemas de comunicación social e interacción social que persisten y los patrones de conducta, intereses y actividades restringidos, pero con unas características quizás más atenuadas muchas veces. Claro, eh, eh, en comparación
3: es, al autismo. Claro, claro, claro. Es un digamos un poco más participativo, ¿no?
2: para sí. decirlo, más activo, digamos, ¿no? Sí, sí, aunque pueda haber asparjes que son muy extrovertidos, pero también que son introvertidos. Está bien. También la do, las dos variantes, como tiene.
3: También me quería detener un poquito en cuanto a las características del Asperger, algo ya comentaste, que son muy buenos todos los que está relacionado con la mente, con la memoria, con las matemáticas, eh, pero eh, también se llaman aspectos positivos y aspectos no positivos, que es el que quería hacer hincapié, la dificultad para interpretar expresiones no verbales o chistes, por ejemplo, no gestos.
2: Exactamente, esto es uno de las de los déficits que tienen que estar apareciendo para poder eh, decir que hay un problema en la comunicación social y en la interacción social porque la decodificación de la comunicación no verbal, de las conductas de comunicación no verbal son justamente eh, importantísimas porque no es lo mismo poder decodificar la intencionalidad de una persona en la mirada ...el poder emitir gestos también para darle un valor de men al mensaje de la comunicación... ¿no? Eh, ...todo cambia a partir de gestos, la mirada, eh, eh, la sonrisa, la sonrisa social... ...son todas conductas de comunicación no verbal que no que, que, que en el caso del autismo... ...muchas veces ellos les cuesta entender a partir de estos signos la intencionalidad del otro... O, o de qué se está hablando De qué va la, una conversación, por ejemplo ¿no? Exacto eh, Entonces eh, Es importante porque ellos Muchas veces la expresión facial eh, Es eh, pobre Y eh, hace que En los momentos de sociabilidad No se eh, vea bien A dónde apuntan Algunos mensajes de comunicación que emiten y ellos tampoco puedan decodificar como, muchas cosas. Como que se encuentran perdidos, desorientados.
3: Eh, eh, haciendo hincapié en esto, las las expresiones no verbales, los gestos, ademanes, etcétera. a veces dicen más que muchas palabras. Y, y, ahí, y se entiende, ¿no? El que ellos a veces no, no capten alguna de esas cosas por. El, el, el síndrome que tienen, ¿no? Algo que quería comentar de interés, sin hablar de política, pero viene a bien a colación de lo que estamos hablando. Bueno, mañana va a haber un debate presidencial, no importa, eh, van a estar todos los, los partidos. Y uno de los asesores de uno de los candidatos a presidente dice: ¿Cómo evalúa él cuál, eh, cuál debatió mejor, o respondió mejor, o se despe desempeñó mejor en un debate? ¿Saben cómo? Dice: Yo bajo el sonido con los gestos como cómo los ademanes, sus expresiones todo, sin escuchar nada es una persona que asesora presidente estamos hablando ¿eh? yo, eh, decirlo
2: cuál es de los que estuvo en el debate que se desenvolvió mejor exactamente eh, el campo del autismo lo que ha ayudado es entender la psicología humana muchísimo claro. Porque ha habido muchos avances a partir de, de entender cómo funciona el cerebro humano claro. todo eh, La importancia de la comunicación no verbal sí. eh, eh, Estas funciones, ¿no? Eh, se se agudizó mucho el estudio de todo esto Y, y bueno, es interesantísimo Porque... Eh, el mensaje cobra un valor comunicacional muy diferente y, y muchas personas saben sonreír saben mostrarse empáticas en un principio y, y bueno luego sabemos que muchas veces no son tan eh, compasivas pero saben simular la empatía y, y tienen una capacidad de engañar o de envolver a través de justamente todos estos eh, ademanes gestos, eh, tonos de la voz eh, el manejo de lo gestual ¿sí? De, sí. Lo, de lo no verbal sí. eh, y es interesante el campo de estudio de todo esto ¿no? inclusive en la criminología sí, correct, correcto los
3: microgestos faciales correcto, ¿no? correcto. cuando el, la persona va a responder sobre algo eh, mostraban un caso de un asesino serial que cada vez que le preguntaban algo, lo interrogaban en el buen sentido, no es que lo, le hacían preguntas, digamos, porque ese interrogar se entiende mal, ¿no? Eh, a ver si hacía algún gesto, o si, no, impávido. Es como es lo mismo que le preguntara, no sé, ¿qué día soy? Y si le preguntara, usted mató a tal persona, la misma. La, la, no, no había variación en su forma de, de, de expresarse, ¿no? Y también, algo que es interesante que estamos viendo que los seres humanos estamos capacitados para enseñar matemática, historia, geografía, pero no para enseñar cosas que son innatas que vienen de la, de la naturaleza misma como ayudar a, a alguien a relacionarse socialmente, ¿no? sí,
2: sí, pareciera que es como que la, la especie, ¿no? tiene inscriptos o, o viene con un chip ¿no? Sí. Eh, esto hablando de que, bueno hay personas típicas, neurotípicas y personas, ne la neurodiversidad, el concepto de neurodiversidad, bueno, la mayoría venimos con un chip que aparentemente la naturaleza nos da la capacidad de entender o de interaccionar de una manera recíproca y so re socialmente recíproca, tener una fluidez en la empatía, poder conocer la perspectiva del otro, eh, esto es una habilidad que es importante para la supervivencia, no pero también es verdad que hay personas que no tienen esta capacidad, pero tienen unas capacidades observacionales a, a través de, de enfocar, hiperenfocarse en intereses restringidos, que lo llevan a hacer avances también importantes para la especie, ¿no? Exacto. Y también lo que decía en el aspecto
3: social, relacionado con los autistas, los que tienen Asperger, dice que tiene que ser un trabajo continuo para eh, ir siempre eh, como aprendiendo
2: socialmente.
3: Sí. Eh, ¿Es
2: algo que es eh, muy intenso esto, o no? es muy intenso, es un es como sistematizar sí. es una sistematización social es empezar a estudiar ellos comienzan a hacer como si fueran extranjeros en su propia tierra uh -huh. y son investigadores sociales detectives sociales, comienzan uh -huh. a, a entender, eh, a ensayar qué es lo que tienen que decir, informarse sobre temas generales para poder participar en una conversación, interiorizar cosas de una manera más bien mecánica no a través de juntar ...información de qué es lo que está pasando... ...cómo, cómo piensan los demás... ...qué es lo, lo apropiado... ...pero siempre hay un esfuerzo... ...no es fluido... ...y además el cambio de, de contextos es lo que muchas veces en la terapia nosotros podemos enseñar habilidades sociales de cómo comportarse pero los chicos o las personas con autismo cuando salen a distintos contextos y se encuentran con situaciones cambiantes ellos van a intentar mantener la invarianza o sea la, que, que, que nada varíe mantener rutinas sí, ¿sí? Sí. Eh, a, eh, aferrarse a determinadas rutinas porque los cambios los van a desestructurar y el, el mundo social es caótico. Obvio. Entonces siempre es como que en, en, en determinado punto tienen que empezar de nuevo y hay un esfuerzo grande, ¿no? Exacto. Eh, incluso vimos en una sociedad que tiende
3: a hegemonizar todo. Al que piensa y actúa diferente, de raro. No solo el que tiene Asperger sino a todo tipo de personas. Porque a veces está esto eh, eh, socialmente establecido, y si todo el mundo lo hace, y si todo el mundo lo dice, bueno, atención, no porque todo el mundo diga algo, ni porque todo el mundo haga algo que decir que está bien lo que hacen. no Nos encontramos con gente capaz que hace cosas por tradición, porque lo hace otro, pero eh, no, no, no saben ni lo que hacen a veces. Entonces, ir contra lo que está establecido, se le tilda como raro, pero la persona que tiene Asperger, o autismo, o cualquier otro tipo de discapacidad son eh, eh, personas, no objetos personas que necesitan ser consideradas, respetadas, amadas eh, etcétera ¿no? bueno, hasta acá lo hacemos descansar un poquito Sebastián, y vamos a pasar un, acá un tanto a Andrea y después a Nahuel la pregunta que yo quería formularte Andrea, eh, ¿cómo eh, afecta o afectó al entorno familiar el tener a alguien con síndrome de Asperger cómo lo tomaban ustedes cómo llevan su día a día hoy por hoy, etcétera.
7: Eh, nosotros recibimos el diagnóstico cuando Bauti tenía cuatro años y bueno, fue paralelo a, a la entrada del jardín no, este, él no nosotros no habíamos eh, no lo habíamos anotado en salita de tres porque no dejaba los pañales.
0: Ajá.
7: Entonces esperamos a salita de cuatro. Y este bueno, conjuntamente habíamos decidido que le, le sacábamos los pañales, pero que avisábamos al jardín, como el jardín estaba a una cuadra y media, que podía ir en cualquier momento por alguna necesidad. Fue paralelo. este Nosotros a los dos años y medio empezamos a notar algunos algunas cosas que nos llamaban la atención sí. eh, yo tengo un hijo más grande entonces se lleva, se llevaban siete años entonces uno compara no este, los aprendizajes de uno y los aprendizajes del otro entonces había algunas cosas que nos llamaban la atención uh -huh. este, los berrinches eh, eh, que hablaba diferente eh, los intereses bueno
3: como que algunas cosas no coordinaba ¿no? eh, eh,
7: sí diferentes
3: Claro, que está fuera de lo que es común, digamos. ¿no? Claro, claro. Eh,
7: sí. pero bueno, pensábamos que era el más chiquito y demás. Fuimos a las consultas, pero en las consultas este, cotidianas este, no, no me decían nada, hasta los cuatro años. a los uh -huh. cuatro años hicimos un uh -huh. cambio de pediatra, y en mi caso, porque en muchos casos este, los pediatras no se dan cuenta, y cuando llegas, digamos... A, a la salita de 5, a la salita de 4, ahí la maestra por ahí nota algo. En mi caso tuvimos este eh, la pediatra que nos deriva a la terapista ocupacional, uh -huh. ¿no? Por eh, por cómo jugaba él. Uh -huh. Y bueno, a nosotros nos cuando nos dijeron... O ya estaba, digamos, como un diagnóstico presuntivo, sin tener un diagnóstico final, porque pasamos por diferentes etapas, sí. eh, diferentes evaluaciones, ¿no? T terapia ocupacional, psicología, si eh, psiquiatría, neurología, hasta que llegamos ahí. Eh, fue la sorpresa, ¿no? Primero. La sorpresa y este cuando vimos, o sea, uno googlea, ¿no? La palabra, sí, sí, va sí. a internet, que bueno eso por ahí a los papás decirle que no lo hagan porque es como que mucha información de golpe y, y, sí, y no te la... queda como este yo decía no pero en autismo era o sea yo en mi cabeza tenía el autismo como que
3: reciben todo de golpe y quedan sugestionados claro digamos,
7: ¿no? sí. sí y yo decía no bueno este así que no no nos quedamos y fuimos a hacer todo lo que nos decían los médicos fue una sorpresa como les decía eh, pero eh, Empezamos a caminar O sea Fue una es Decir bueno eh, Lo que le pasa a mi hijo Tiene un nombre Y a partir de ese nombre Vamos a Acompañar sí así que ahí empezamos a caminar eh, yendo a diferentes terapias a los médicos eh, bueno, a todo lo que, lo, que, lo que aparecía en ese momento y una de las cosas que, que apareció en, en esos momentos eh, en las salas de espera fue la conexión con otros papás ahí está. Eh, con otros papás que eh, estaban pasando la misma situación así que eh, fue eso no, fue un, un, un acompañar mutuo y, y decir bueno a ver este, no no éramos los únicos que nos pasaba entonces eh, ahí empezó digamos un caminito no y también un poco eh, en el caso de, de mi hijo si bien este eh, estaba muy desregulado eh, yo veía otros casos también no y, y fuimos conociendo eh, casos de chiquitos con medicación
0: eh, uh -huh.
7: Eh, otros un poquito más grandes, y yo veía que por ahí el, el, el que era más grande, bueno, es, estaba escolarizado, porque a uno cuando, nosotros cuando recién empezamos, es como que se te vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Uh
0: -huh.
7: Y como ya les decía, que fue paralelo al jardín, eh, él no hizo un jardín completo, Claro. él iba un ratito al jardín y, y nos volvíamos porque era mucha mucha carga sensorial y mucha carga eh, desde la parte social exacto y, y no se la bancaba
0: exacto.
7: entonces eh, mi pregunta siempre era no él va a poder este, porque estaban las miradas hacia el, al afuera eh, yo veía a las mamás que llevaban a los nenes al jardín Los nenes se quedaban Y mi claro. periodo de adaptación eh, Si, sí, sí, uno periodo... se pregunta
3: ¿Y mi hijo? Claro, sí,
7: claro, el periodo de adaptación era de claro. dos semanas Y el mío fue claro. de um, seis meses, siete más o menos sí. este Entonces íbamos y veníamos Y, y bueno, esa era la, la, la pregunta, la preocupación este El mirar afuera, ¿no? Porque uh -huh. uno ve cómo te mira la gente Sí. Y bueno, hasta que a mí me ayudó mucho el jardín, la directora, el jardín, las docentes, este, hasta me han sacado turnos eh, para ir a ver a, a un especialista. Y bueno, hasta que un día eh, eh, preparé un, un escrito y, y con la ayuda de la, de la señora en ese momento eh, hablé con los papás. Ah. Eh, les, les expliqué. Lo que, les, lo que le pasaba a él y bueno, eso generó que eh, cuando iba a ser mandados alguna de las mamás me saludara no porque es como el desconocimiento ¿no? el, el, el otro que no sabe lo que le sí, pasa es, sí. bueno él pasaba a ser un nene travieso un, eh, eh, maleducado entonces bueno las miradas estaban puestas y una vez que, que pudimos charlarlo que pudimos uh -huh. este, contar lo que le pasaba a él fue diferente la mirada de, de, del de afuera,
0: claro, claro, claro. Eh,
7: así que bueno,
3: ayudó a que entendieran lo que estaba sucediendo sí. y también a que ellos mismos se vayan integrando, no, Exacto. es muy importante. Exacto. y también relacionado con lo que estabas comentando, ¿cómo tomó la familia y cómo lo sobrelleva el, el tener a una persona con Asperger?
7: nosotros tenemos a un sobrino, Ajá. o sea, yo tengo a mi sobrino con sí. si de Asperger. Eh, o sea, bien. O sea, nosotros como... O sea, todo todo pasó a raíz del diagnóstico de Bauti. Bueno, surgió lo del diagnóstico de mi sobrino, que ya sí. estaba, pero que no se hablaba en la familia. Y... Eh, lo que les A los que les costó fueron a los abuelos. Ah,
3: está bien.
7: A los abuelos. Está bien. Pero a lo que... En realidad, cuando nosotros recibimos el diagnóstico y empezamos a, a caminar en este camino de, de, de ir a especialistas y demás, tuvimos que modificar cosas en casa, ¿no? Modificar este, ya con el más grande, por ejemplo, la rutina del más grande eh, se tuvo que adaptar a la rutina del más chico. Sí. Y también, eh, bueno, las agendas visuales y un montón de cosas que tuvimos que, que modificar en casa.
3: Está bien. Está bien, porque si bien eh, me he informado afecta bastante a la, a la familia, eh, poder adaptarse a esta situación, ¿no es cierto? No es sí. fácil. Eh, muy bien. Bueno, vamos a pasar a Nahuel, que también, por supuesto, lo tenemos ahí, que con gusto lo queremos escuchar. Queremos preguntarte, vos, Nahuel, por ejemplo, vos sí. cómo eh, vivís con, eh, cómo tomás el hecho de que tengas Asperger, cómo te sentís vos?
5: Y en cierta forma en soledad. Ajá en soledad sí. y, y eso te hace mal en cierta forma sí, como se, este es más, es más en muchas veces una maldición que una bendición en ciertos casos
0: Bien.
5: es una bendición en ciertos casos porque, que, que eso me lleve, me, me lleve a aislarme de los seres humanos lo cual este Manejado bien ese aislamiento está bueno, pero por, por muchos años ese aislamiento ha sido malo, ¿tendés? demasiado malo. Eh, es como vivir bajo una burbuja, ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, este, digamos como que eso me ha transferido soledad, ¿entendés? Eh, eh, entiendo, entiendo. Si ven a veces... Recomiendan que
3: de vez en cuando uno esté solo con uno mismo para reflexionar, meditar, aislarse un poco de la ciudad, del ruido, pero el que eso te pase siempre, mm. el que no estés eh, con gente, ¿no? o la, la parte social, entiendo, a lo largo de los años, eso es como que se va grabando, ¿no es cierto? Sí. Y, y se siente más la soledad.
5: Sí
3: sí sí. Y, y vos cómo
5: te, a ver el entorno vos que con quién vivís con, cómo es. En el entorno este vivo con, con mi madre este solo este, mi padre ha muerto ya hace cinco años así uh -huh. que este vivo yo solo trato de siempre de apuntar para adelante a pesar de a pesar viste, de que no muchas veces este no Mira, le voy a insertar una cosa que dijo justamente este un, un personaje de literatura, ¿Sí? de la, del Moby Dick, justamente. Del Moby Dick, justamente, el tipo, este que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, este se da cuenta que el capitán que tiene esa obsesión de cazar a la ballena blanca ah, nos sí, va a llevar pero... a una muerte segura sí, sí, sí. Y entonces medio como diciéndote algo así como que no importa todo lo que va a venir pero iré hacia ellos riendo sí, sí, como diciendo sí. que a pesar de que las gracias que, lo, que nos va a llevar este tipo loco que que están mente justamente te, vamos a ir hacia ellos riendo eso justamente lo, lo usa Bradbury en su feria las tinieblas para justamente dar un poco más que nada la misma este, simbología la misma este en ah. un mensaje bajo otros este elementos ahora si me puedes esperar un segundito sí como no bueno, la, por favor las claves estas me tienen
3: harto sí no los celulares este realmente venían a algunos aspecto para complicarnos la vida porque bueno pues, tan ah, número para clave sea. para todo necesitas.
5: Sí, pero para, para por ejemplo, buscar este, estos textos así, es, es tan ideal. Cuando la novela, los chicos y el padre liberaron a todas las almas del pueblo entonces, y todo eso, se plantean, porque al final, de cierta forma, la feria es el mundo. Sí. Vos podés asociar como que la feria es el mundo. Sí. Entonces, este, entonces dice, papá, ¿volverán alguna vez...? No y sí, papá guardó la armónica No, ellos no Pero sí otros como ellos No en una feria de diversiones Dios sabe qué forma tendrán a la próxima vez Pero a la madrugada, al mediodía O cuando mucho al atardecer aparecerán de nuevo Ya están en camino Oh no, dijo Will Oh sí, dijo papá, tendremos que cuidarnos toda la vida La batalla apenas ha comenzado Claro. claro vos lo ves esto como negativo pero en otro sentido es positivo en el sí. sentido de prepararse y seguir esto adelante es una, claro esto es como una guerra te, tenés que seguir adelante tenés que viste ponerte escudos este por donde no los ves tenés entonces eso es lo que quiere decir el padre el padre les da fuerza al hijo y al amigo del hijo entendés Exacto. yo lo veo como de esa manera hay que a veces ser un poquito razonable que en el entorno oscuro sacar las luces viste que haya viste eh, eh. Exacto. Dentro de lo malo ver lo bueno también, ¿no es sí, cierto? Exactamente. Y,
3: y, y ser positivo, siempre mirar al, al futuro con, con, con esperanza, como que uno va, va a poder hacer eso. Apunta eso. eso.
5: Apunta eso. No, no, no aflojar, no bajar los sí, brazos, sí. no desanimarse. Sí, sí. Eh, eh, exactamente. No apunta apunta eso. Y lo, la última vez, este, en esta, será en estas semanas últimas. Consigo un, un, un libro de Dick que me gustó mucho, sí. que se llama este uh, Esperando al año pasado. Ajá. Es una especie de manipulación del tiempo por medio de las drogas, ¿no? Sí. Que yo, en la cuestión de drogas, no discrimino a nadie. ¿entonces? No, obvio. Este, este, yo digo que fue un pobre tipo que tuvo unas enfermedades terribles que las... Bueno, el 50 se curaba todo con drogas este, psicoactivas y que eso le haya hecho, viste, doble efecto, ¿no? ¿no entendés Sí, sí. Entonces podemos entenderlo, podemos perdonarlo en el sentido de que eran las drogas al momento, el tipo se puso a hacer ciertos experimentos en él para escribir más rápido, y para mantenerse mejor sí. mentalmente, pero eso obviamente le, le, le rayó la cabeza bastantes veces. Entonces, por ejemplo, en a ver para que si, si lo voy a ver porque acá estaba el el, el, el coso perdón este um, eh, entonces estaba te, eso que le estoy diciendo lo, el tema de de, de de lo esperando el año pasado donde está este justamente este, este acá está este mezcla de, lo que se llama outside realities que para mí son realidades externas. O Ajá. sea, ¿viste? cuando me hablan de realidades paralelas, sí, sí. serían realidades externas. ¿entendés? Con el dependen con el efecto y dependencia de las drogas. Sí. mezcla un poco esas dos sí, sí. cosas. La JJ180. Sí. Entonces yo acá en esta que escribí, que es cortito, así que lo leo ahora para terminar, se este, han este, pasado 12 años de mi iniciación en el mundo filicadiano... Con, con consecuencias mentales permanentes en mi cabeza. Este, quizás no debí meterme en ese mundo pero quería sobrevivir. La psiquiatra, eso, tenía la anterior psiquiatra de todos ustedes, este em, em, me hizo este, este no lo vio eso o lo ignoró cuando yo leí, le, le mencioné el autor. La JJ es una droga alucinógena Que hace posible viajes en el tiempo Pero genera una fuerte dependencia al usuario de ella Como cualquier droga Exacto. De hecho, Después si va a haber En este, una mirada de los que es mucho peor La cuestión de esto lo del tema de la dependencia Exacto. Una vez De Simpson un episodio llamado The Brick Like Me Mostraron distintos nombres de novelas de adulteradas con el nombre de The Brick, ya que planteaba un mundo alterno donde devastado Homero Simpson crea un mundo falso, en donde no existe el envejecimiento, para no Ajá. tener que ver cómo su hija crece y ve juegos de supervivencia. Ajá. Así el mundo parecía que arma, se ve arma abajo, literalmente, y se muestra la verdadera realidad.
3: Ahora hacemos un alto en la entrevista que estamos compartiendo con nuestros queridos oyentes relacionado con la condición o el trastorno del espectro autista. Y a continuación vamos a escuchar un tema musical de actualidad, eh, al cual le vamos a decir a Guillermo San Martino, le vamos a dar un poco de aire, por un poquito nada más, eh, para que nos este.. ...comente de qué trata el tema... ...que nos describa un poquito el video... ...y luego lo compartiremos... ...este... ...con ustedes...
1: Eh, ...sí, es un tema precioso... ...que, que no, nos lleva a emocionarnos... ...hasta, hasta las lágrimas... Eh, ...porque no, nos toca de cerca... ...y en este abrazo mundial que nos damos... Eh, ...a través de la actriz española... ...Lucía Gil, que compuso este emotivo mensaje... ...para intentar levantar... ...el ánimo de la población... Que está aislada socialmente ¿no? en España eh, y en el mundo también, por eso digo de compartir y bueno, para frenar el avance de, del coronavirus y, y las imágenes ahora cuando lo, 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 lo vean en el banner de Hablemos de Salud en el Facebook de Gabriel MGA, eh, de GDS y demás, eh, las imágenes también refuerzan esto, así que hermoso Gabriel, lo compartimos entre todos.
8: La estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma De encontrarnos otra vez Pero son las Y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado
3: que acabamos de escuchar, en el cual nos eh, refuerza la idea de por qué debemos hacer un esfuerzo por quedarnos en casa porque es la única manera hoy por hoy que podemos combatir el COVID-19. Seguimos con la.. a continuación con la entrevista relacionada con la condición del espectro autista con el licenciado. ...Sebastián Guma... ...Andrea Caldes... ...y Nahuel Liborio... Eh, ...a la cual le invitamos... ...a toda la audiencia... ...como lo siguen haciendo hasta ahora... ...puedan seguir prestando... Eh, ...atención... ...al desarrollo de esta entrevista. Andrea, Andrea Caldes... Eh, Nahuel Liborio, y el licenciado Sebastián Guma. Vamos a empezar por Sebastián, que ahora nos termine de completar acerca del autismo y Asperger, eh, acerca del de diagnóstico,
2: diagnóstico y tratamiento. Bien. El diagnóstico del tema del autismo, del Asperger, eh, puede arrancar o puede derivar de una consulta que tiene que ver con observaciones que hacen los papás. Uh -huh. eh, Andrea venía contando Todas las las, las cosas que le llamaban la atención Que le hacían ruido Los padres muchas veces Claro, al ser un segundo hijo Es más difícil cuando es un primer hijo uh -huh. Puede pasar más tiempo hasta que detecten No puedan hacer una comparativa A lo que es el desarrollo típico Y, y, uh -huh. y no le llame la atención Determinados signos o síntomas Que son sugerentes de autismo hablábamos hoy De que en conducta en la, en la comunicación conducta de comunicación no verbal muchos chiquitos eh, eh, no señalan no tienen no miran los llaman y, y parecen que tienen problemas eh, de audición porque no responden no se giran cuando los llaman no responden al nombre claro. eh, aparecen cosas que tienen que ver con eh, hiper eh, o sea reactividad sensorial eh, a, al tacto, a los sonidos, a las luces. Entonces, a veces van y consultan con terapeutas ocupacionales, o por ahí van al pediatra y el pediatra uh -huh. le dice que no, que eso ya va a pasar, que, que puede ser eh, cosas de sensibilidades. Otras veces, desde la escuela llaman, esto cuando, si son niños eh, muy chiquitos, ya decimos que va directamente al pediatra, pero si el pediatra no detecta nada, bueno, la búsqueda sigue, por ahí sigue el ruido. Y la cosa va pasando el tiempo, van dicen, consultando, a veces se toma una prueba que se llama A2, que es eh, una prueba de observación de la conducta que es muy específica, donde se hacen determinadas presiones sociales uh -huh. específicas para que se pueda ver si esa conducta que, que es mm, adecuada y que indicaría que, que el desarrollo es típico o de lo contrario que... ...esa conducta no está... ...no puede emitir la conducta del niño... ...que es esperable para su nivel de desarrollo... ...entonces... ...puntualiza como... Eh, ...como autismo... Claro. Eh, el, el, ...el juicio es siempre clínico... ...del diagnóstico... ...no hay un biomarcador... Eh, de autismo no hay ninguna prueba no no hay ningún
3: estudio digamos, claro, que son un equipo
2: interdisciplinario con distintas miradas la, 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 claro. la fonodióloga, el psicólogo la terap el terapista ocupacional la psicopedagoga los informes escolares todo un conjunto de datos una historia clínica exhaustiva eh, con una prueba que es una entrevista muy específica que se llama ADR que sirve para hacer peinar todos los todas las cosas que, que interesan investigar para poder detectarlo, ¿no? Claro. Y, obviamente, existen herramientas de screening, o sea, de cribado, que son para la para entre los 12 y los 24 meses, que, bueno, tienen un valor importante y que, y que muchas veces, inclusive, los pediatras las conocen, pero, bueno, a veces mmm, pasa por debajo... Del radar, como se dice, y no se detecta, se detecta más tarde. Luego tenemos el tema del diagnóstico de los adultos, Ajá. de gente que está llegando con grandes montos de ansiedad, de depresión, Ajá. ya con medicación encima, con síntomas que no se saben bien de qué provienen, sí. si puede haber, hay comorbilidades, obviamente, o sea, síntomas asociados, uh -huh. ni que hablar cuando todo esto. Con, eh, eh, está siendo, eh, digamos, asociado a un trastorno genético, bueno, hay que ver, aparece asociado a un trastorno genético, a trastornos eh, neurológicos, trastornos psiquiátricos... Claro,
3: claro, eh, quería eh, mencionar lo que está diciendo, que como para la audiencia más que nada, como es un síndrome, es un conjunto de síntomas, y es difícil diagnosticarlo, ¿no? Así que sí, bueno, sí, sí te, te seguimos escuchando, sí.
2: Eh, entonces... Eh, este, este conjunto de síntomas hay que hacer como un trabajo minucioso para poder ver bien cuál es el eh, qué es lo que importa sobre qué importa in intervenir no claro porque eh, muchas veces hay un trastorno de la de la atención o un trastorno de la conducta en un chico y la escuela está llamando porque el chico tiene problemas de conducta no sí y o, o que está muy como dormido, que sí. no atiende nada uh -huh. y el problema social va quedando ahí pero bueno, sí, también tiene un problema social y luego se descubre que eh, no solamente, que, que bueno puede ser un chico que tiene síndrome de Asperger y eh, requiere un apoyo para lo que es el tema social sí. requiere un apoyo psicopedagógico porque sí. además en, en los casos de síndrome de Asperger hay eh, problemas de aprendizaje claro. entonces requiere unas adaptaciones tiene que intervenir la psicopedagoga y eh, esto hace que, que el diagnóstico la intervención sea multidisciplinario porque tenemos que ver varias puntas ver qué es lo que más le está afectando claro. qué es lo que más le, le, le cause interferencia Dentro del ámbito del, aprendizaje, del De la escuela del, De sus procesos de aprendizaje Pero también no podemos olvidar Que él tiene una vida social Que tiene que desarrollarla Que un chico tiene que ir desarrollando su vida social O la vida de familia Que crea mucha interferencia para la familia claro, claro, Porque claro. hay hermanitos Entonces claro. crean montones de interferencias La conducta y, y en la rutina diaria de la familia claro, claro, hay el, que atacar el, varios, claro, varias puntas claro, ¿no? claro, claro, sí, sí. yo
3: por ejemplo mmm, lo que se puede decir para que, de, transmitir a un lado lo que vos decís que debe ser frustrante el itinerario este, de ir de profesional en profesional hasta que le den con la tecla de lo que tienen Porque a nosotros ya, vez pasada Entrevistamos a los que tienen Frimomialgia, o sensibilidad central Se les llama, ¿no? Que es un síndrome también Y hasta que se lo diagnostican eh, Es frustrante, según la misma persona que lo comentaba no eh, Porque un síndrome Como tiene distintos síntomas Es difícil de diagnosticar, como vos eh, decís Diferente es alguien Yo a veces suelo usar este ejemplo Para eh, dar una comparación de una cosa a otra, diferente alguien tiene un apendicitis, un, un problema en la vesícula, le sacan la apendicitis, le sacan la vesícula y bueno, sí, listo no sigue adelante con la vida pero acá es algo que primero es difícil de diagnosticar y, y realmente es muy frustrante, ¿no?
2: Sí, porque además eh, la, un chico, por ejemplo, nosotros en los equipos terapéuticos hemos eh, acompañado del proceso de transmitir el diagnóstico primer, primeramente a los padres a través de, de luego de investigar y de, de determinar que existe eh, eh, autismo una cosa es transmitir toda esta información de una man la manera lo más ordenada posible a la familia para que ellos se empoderen y se informen y sepan dónde están parados sepan por qué va a haber la intervención terapéutica que, 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 que necesitan eh, luego más adelante también hay una información del diagnóstico al propio, a la propia persona claro esto tiene que ser, un, luego de que madure el proceso de, sí. que, de que por ejemplo un chico que tiene 11, 12 13 años, ya sabe bien, ¿no? porque ha preguntado, porque empieza a decir, ¿por qué yo no encajo? ¿por qué soy diferente? y llega el momento de, de, de que muchas veces se lo prepara para que blanquee lo que le pasa ante su propio compañero en la escuela sí entonces la ni que hablar de la persona adulta Que llega luego de años de un peregrinaje Y se saca una mochila de, de encima Diciendo ¡Wow! ¡Qué bueno lo que me estás diciendo! O aunque no es tan bueno ¡Qué alivio! Pero sé de qué se trata Claro, por lo menos puedo darme cuenta De, 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 de qué yo pensaba que me pasaba a mí solo Muchas claro. veces el relato es este claro. eh, El diagnóstico es eh, Realmente el, el, La comprensión de lo que le pasa a la persona eh, es un trabajo, hay que apoyar mucho hay que informar mucho, hay que buscar las maneras de que esto se entienda bien, porque ha pasado que yo he visto muchas veces chicos que van a las terapias y no saben bien lo que les pasa, no saben bien por qué, porque hay un problema para, para entender bien el propio comportamiento la propia, eh, el propio funcionamiento en el caso de los chicos con Asperger, ¿no? Bien,
3: entonces el tratamiento está relacionado con terapia y no con algún tipo de fármaco
2: o a veces eh, sí. Si hay a veces un problema sí. asociado de un trastorno de conducta, Ajá, depresión o ansiedad, entran fármacos. Sí. o fármacos. Eh, y el, 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 la intervención es educativa, claro. eh, de, de, de sensibilización, eh, también parte a, eh, de sensibilizar a la comunidad, de la terapia psicológica, si si hace falta. Está bien, está bien. ¿No? Es un conjunto de cosas. Sí. El
3: tratamiento es un, un conjunto De una cosa y otra, ¿no es cierto? Sí. Muy sí. bien. Eh, ¿Qué dicen los oyentes? ¿Tenemos alguno más? Vamos a pasar. Eh, a le
1: mando un abrazo para vos, Andrea. Eh, Cristina, de Cali, Colombia. Eh, cuenta muy interesante, Gabriel, el programa. Tengo un sobrino de cuatro años diagnosticado con autismo. Entendí perfectamente lo, la historia de vida de Andrea y te mando un abrazo. Gracias. Muy bien. Eh, le mandamos un saludo también para Raquel Fernández. Dice, muy buen programa Felicitaciones eh, Gabriel y a todo el equipo Para Raquel de aquí de Mar del Plata Le mandamos también un, un saludo para Fernanda Que está en la sintonía Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya También escuchando atentamente Para Estela y para María Luis Alonso eh, También escuchando atentamente Así que bueno, le, le mandamos un saludo también a ella del barrio Los Ángeles
3: bien, gracias a todos los que han participado Realmente cuando yo estuve analizando la información es una información muy extensa y está para hablar porque hay muchos puntos que a mí me gustaría tocar y positivos no? por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger eh, detestan eh, la, la mentira la hipocresía, son personas honestas eh, tienen muy frontales eh, tienen mucha habilidad con la memoria, son muy inteligentes Muchas empresas los contratan por eso, aparte porque pueden trabajar este, eh, solos, sin tener un equipo que los acompañe. Eh, sí, incluso tienen la habilidad de descubrir cosas ocultas a nivel intelectual que otros no, no se dan cuenta, ¿no? Sebastián, algo así.
2: Sí, eh, la capacidad de ver patrones ocultos sí. o sistematizar conocimientos, sí. grandes capacidades memorísticas, todo el campo de las fortalezas, porque siempre estamos hablando de lo que falta, del déficit sí. pero obviamente eh, en el campo del autismo, parte de la intervención es eh, decir, bueno vos tenés un montón de potencialidades y a partir de acá nos vamos a apoyar para despegar y para que vos salgas a la cancha, ¿no?
0: Sí
2: a partir de tu fortaleza, ya está, ya descubrimos el diagnóstico, algunas dificultades siempre van a, van a estar, quizás a veces es aceptar algunas cosas, hay enfoques terapéuticos que tratan de modificar más bien la conducta, otros que tratan de, de trabajar un poquitito con, con, con la conciencia, otros con, con entrenamiento, pero bueno, eh, la, el, el reconocer las fortalezas siempre a todos, como a todos nos pasa... Eh, pues es, es, es nuestra, nuestra, nuestras armas de donde vamos a partir para, para el paso a la vida adulta eh, empieza a pensarse en el tema de, la, de, de, de una transición hacia, hacia una vida productiva que no sea pasiva, que no sea de encierro que, que dentro de lo posible se pueda encontrar alguna actividad algunas personas estudian llegan a estudiar, eso es un logro tardan más tiempo en poder insertarse laboralmente eso también puede pasar a veces las condiciones económicas sociales influyen no se puede olvidar que todo esto también es muy importante porque los apoyos las subvenciones, las ayudas del entorno donde estamos ¿no? sí. eh, a veces muchos chicos que tienen grandes posibilidades grandes fortalezas pero juegan un, un, un partido difícil esas sí, sí. familias ¿no?
3: Sí, 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 es un, digamos, eh, es un, una empresa, un emprendimiento por delante que, que es muy arduo, muy trabajoso y es constante, digamos, ¿no? Eh, sí. Realmente. Lo que queríamos dejar a modo de final es cada uno de ustedes, tanto Andrea, Nahuel, como Sebastián, ¿Qué tienen para comentarle de palabra de ánimo, de estímulo, desde, desde su punto de vista de Asperger, a personas que convivan con familiares o, o a, a personas que están padeciendo este síndrome, etcétera? A ver, Andrea.
7: Eh, bueno, lo primero eh, es la observación, ¿no? Como familias tenemos que observar eh, cuál es el interés de nuestro hijo ¿No? y si bien uno como padre lo eh, le da las herramientas y lo apoya con todas las terapias que, que son por ahí convencionales y uno busca eh, tratar de apoyarlos y ayudarlos, ver cuáles son sus fortalezas, como decía Sebastián cuáles son sus intereses y hacer hincapié ahí eh, nosotros eh, si bien sabemos que eh, hay muchas muchos desafíos, ¿no? Uh
0: -huh.
7: Ellos tienen diferentes desafíos y a diferentes edades. Uh
0: -huh.
7: Al principio cuando son chiquitos, este, el comportamiento eh, y después a medida que van creciendo, por ejemplo ahora en este caso estamos transitando la preadolescencia. La preadolescencia viene con un montón de desafíos. Desde, mi, bueno, mi hijo ya pone en palabra lo que le pasa y lo dice, ¿no? Siento que no encajo. Eh, tengo que copiar para encajar son palabras de él, ¿no? Entonces, bueno, esos desafíos hay que trabajarlos, hay que apoyarlos, pero bueno, en el caso de mi hijo, ¿no? Él le gusta mucho el arte, él ah. es eh, de dibujar, entonces, bueno, buscamos actividades fuera de las terapias, ¿no?, que complementen, obviamente, las terapias... y que él pueda estar insertado dentro de lo que a él le gusta, ¿no?, como el taller de marionetas que estamos haciendo ahora, taller de historieta... Eh, él es muy de lo ecológico, entonces, bueno, buscándole las, las actividades... para que él esté insertado. Entonces, uno de uno del, lo que me encantaría decirle por ahí a las familias es... Eh, que se detengan en la fortaleza de sus hijos... Y, y bueno para poder ir adelante no eh, explotar era, ese potencial explotar ese, ese potencial no y no tener miedo porque es una condición que lo tienen toda la vida y que van a ir teniendo diferentes desafíos entonces a medida que vayan pasando las etapas ir acompañando de la mejor manera no este uno al principio tiene un poco de miedo pero a medida que vas empezando a caminar eso como que se va sacando los miedos se vas poniendo en acción. Exacto. Es ponerse en acción y, y no quedarse.
3: Sí, sí. Eh, Una de las mejores maneras de vencer al miedo es enfrentándolo.
7: Exacto. Nosotros en el grupo, en el grupo hacemos todos los, los últimos viernes de cada mes la charla de contención familiar, que justamente estamos trabajando eso, ¿no? Porque ese es el espacio que nosotros tenemos los papás. Si bien a nuestros hijos los llevamos a terapia a diferentes actividades. Ese es el espacio que tenemos para poder hablar de lo que nos pasa a nosotros eh, y bueno y salir eh, empoderados de ahí para tener las herramientas necesarias. Exacto. Uno tiene que... Eh, el otro día estuve en una charla que eh, me fui de ahí pensando, sí, es lo que estamos haciendo, ¿no? Es cuidar al cuidador. o Exacto. Sea, tenemos que... Eh, Cuidarnos, porque somos los que los que estamos cuidando a nuestros hijos.
3: Eh, sí, sí, es verdad lo que decís. Por ejemplo, hay una sesión a veces con personas que tienen familiares de cierta. Alzheimer, eh, Parkinson, etcétera, alguna enfermedad mental, sí. que eh, a veces se, se centra en apuntalar al que está cuidando al enfermo. Sí. Porque, se, porque también. Esa persona recibe eh, del que está cuidando cosas que lo pueden afectar eh, físicamente, psicológicamente, Exacto. y hay que apuntalarlo,
7: ayudar ¿no?
3: Ayudar, apuntalar al enfermo. Bien, eh, Nahuel, queríamos sí. que, nos, que nos digas así con... ¿Qué, ¿Qué palabras de ánimo, estímulo le podrías decir a alguien que tiene Asperger, autismo y a su familia? ¿Qué palabras de incógnito? Hay algunas
5: cosas este, puedo marcar. A ver. Unas una cosas este, a favor y otras cosas en contra. Sí. Lo que estoy a favor es, como dije yo, lo, lo, la, lo, la, 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 la cita, este, que, que no se rindan. Sí. Que siguen adelante, Bien. O sea que, que para vencer lo que tengan que vencer, este, hay que ponerse duro, lamentablemente. Duro sí, no significa que no vayas a sentir dolor, porque justamente el sentirlo te hace más humano. Duro en cuanto a firmeza, con seguir adelante, como claro, dice. muy bien. De protegerse de todo y de todos, ¿no? sí, porque sí. cuando estás en el pulso de debilidad es donde te quieren usar. Exacto. ¿no es? Bien. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuidado con qué tipo de medicaciones le dan con qué tipo de medicaciones le dan porque yo me un informe que no voy a poder comentar todo sí. pero aparte de lo que dice el informe viste que que con cualquier voy a llamar droga englobando este, a, 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 a todos tón, sí, sí a no, nivel general sí a nivel sí. general no este droga este no es cuestión de que te den cualquier este de medicamento y vos con ese medicamento después explotes ¿entendés? como me pasó a mí a mí me pasó en el 2010 que tuve que, que explotar porque justamente me dieron un medicamento equivocado. ¿no es? Entonces, este como pongo acá en este, el, el, el informe, este, este usé la, 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 la droga desmesuradamente. ¿Por qué? Obviamente me daban esa receta. No es, no es que yo lo quisiera, viste. Sí, te dieron algo que no, no te hizo bien, claro. Exactamente. exactamente. Entonces, si este, la no me 10 como se equivoca, sino la explosión, me han, me han, lo que me, me enoja más es que me han, estaban usando como marioneta, como en una serie de Kouchi que pasa esto, cuando le luce, te le dice a los demás, estúpidos, y se han dado cuenta ahora sobre el hecho que han sido utilizados todo este tiempo, sobre el hecho que no son más que peones. Claro, claro. Nada más que la verdad, o sea... En ese sentido, me siento utilizado. Me sí. siento haber sido utilizado por, por los... Por los bueno,
3: cosas no, de tu... no sé, Nahuel, si será un consuelo, pero todos, a menor o a mayor grado, somos todos utilizados por la sociedad. Y a veces para cosas que no nos agradan. Es, es, lo que te pasa a vos, te entendemos, porque a todos
5: nos pasa en algún momento, ¿no? Sí. La cuestión es que... Mmm... Este, así saltó la última este, de Lasperger, este, en cierta forma estoy contento porque encontré este, justamente lo que estaba estuve buscando durante, durante años, sí. una explicación este, racional al problema. O como pongo acá en una, en una presentación que también no voy a mostrar mucho, pero este, en la PPT puse este, algo así de esta y la idea poética le va a gustar. Eh, a ver, acá está. Eh, el, lo que. la soledad Lo tema de la, la soledad. Anduve a, buscándome a mí mismo. Heráclito, fragmento 101. Y eso es lo que he hecho. Estuve buscándome a mí mismo. O sea, tuve cuando estuve. Cuando había pisado el tema del autismo, estaba bastante cerca. Sí. Y lo, lo pisé. Lo más gracioso con una historieta de, de anime que se llamaba Las Aventuras de Fly. Con esa estuve bastante cerca de adivinar este qué estaba pasando. Está
3: bien, muy bien. Así que bueno, eh, tu palabra es de encomio y ánimo a aquellos que están teniendo Asperger y a su familia. Eh, en otro momento te vamos a invitar para tener una conversación más extensa que vos nos cuentes de tus cosas. ¿Está bien, Nahuel? Sí, estoy bueno, bien No, pero muy bueno lo que estás diciendo, es muy interesante. Pasamos a a Sebastián y también que queremos decir qué palabra de consuelo y ánimo le da a las familias o a aquellos que tienen asperger autismo no
2: sí a las personas que tienen que descubren que tienen autismo es sí es esto de decir bueno apóyense en, una vez que han iniciado un proceso de autodescubrimiento eh, tener una buena cantidad de información confiar eh, tener una buena relación de confianza con los que elijan como terapeutas y, y, y sí apoyarse en, trata, en, en las fortalezas, tratar de descubrir y explotar bien esos esos puntos fuertes reconocerlos porque a partir de ahí van a poder luchar ¿no? eh, en el sentido pienso que, que tienen muchísimas cosas positivas y, y si bien nosotros cuando hablamos, hablamos de déficit como decía antes no, eh, hay, no hay que olvidarse que, que hay que tener esta otra mirada que es la que es, realmente es muy importante, es la, es la más importante una vez que ya se trabajó todo lo que es el diagnóstico, para seguir adelante. no Exacto, para no Claro, para seguir adelante y, y, y las cosas siempre van cambiando, nada queda igual. Para las familias yo les diría que obviamente que se informen. Y que no tengan miedo, que también las cosas cambian, que también tienen derecho a ir viendo distintos terapeutas, tienen derecho a, in a investigar distintos, distintas alternativas, que ellos son los que tienen la última palabra, ¿no? Y de que, lógicamente, eh, si se unen entre ellos para luchar, para conseguir recursos o para apoyarse como grupos de padres, siempre se van a sentir más eh, reconfortados, ¿no? Y además van a aportar cosas a la sociedad que, que, que realmente a mucha gente les va a servir. Gracias. Muy, muchas gracias.
3: Bueno, le damos este, muchas gracias a Andrea Caldes, también a Nahuel Liborio y a Sebastián Guma por su participación en esta eh, muy enriquecedora y interesante charla que hemos desenvuelto, hemos desarrollado acerca de el Asperger, autismo
1: escuchando Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta Con la conducción de Gabriel Magnante Buenas tardes,
7: Guille Buenas tardes, Gabriel de Hablemos de Salud Y a toda la audiencia que escucha GDS, la radio que nos une Agradecemos la gentileza de siempre a la radio Por darnos un espacio para difundir sobre autismo Un cariño enorme, enorme De todas las familias que conformamos Mundo Azul y Amar del Plata Y en este tiempo de aislamiento social y de prevención Por la emergencia sanitaria Decirle a las familias que no se sientan solas los seguimos acompañando desde nuestra página y desde nuestro teléfono de Mundo Azul 2234-262478. Un cariño enorme y saludos a toda la audiencia.
3: Ha sido un gusto, un placer el que hayamos podido compartir nuevamente con nuestros queridos oyentes la entrevista relacionada con la condición o el trastorno del experto autista con el licenciado Sebastián Guma, Andrea Caldes y Nahuel Liborio. Ahora sí, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eh, sin antes mencionarle a Guillermo San Martino, gracias por todo su aporte relacionado con Hablemos de Salud, para que nuestro programa pueda salir sábado a sábado lo mejor posible. Y también agradecemos la atención de nuestros queridos oyentes. Eh, tengan en cuenta que lo que escriban principalmente en, en Facebook es leído y también respondido. Y ahora también vamos a poner a tono también con la... ...el nuevo chat de la radio... ...esta nueva herramienta para estar con, en contacto con... ...con los asientes... ...independientemente de esto... ...si alguien me quiere hacer algún comentario... ...sobre lo que se... Eh, ...desarrolló hoy en el programa... ...o de otro tema... ...o alguna pregunta... Eh, ...con gusto... Eh, ...la recepcionaré la recibiré... ...si quieren me hacen... Un, ...una consulta... Uh, ...por medio de ser privado... ...no hay ningún problema... Si gusta mandar eh, solicitud MGA Gabriel Será aceptada con mucho gusto El tema que vamos a escuchar a continuación Está en el marco del recital El concierto de Alejandro Lerner El 8 de noviembre del año pasado En Estadio Luna Lunapar Alejandro Lerner eh, al principio Hace una introducción En la cual podemos prestar atención Y después presenta a la cantante que va a cantar la canción a continuación. El tema de la canción está muy relacionado con lo que nos está pasando. Porque aunque no... aunque estemos padeciendo muchas dificultades y muchos problemas en todo sentido. Por todo esto que nos ocasiona. El COVID-19. Debemos decir, como el título de la canción. ...para infundirnos ánimo... ...y estímulo... ...a cada uno de nosotros... ...aparentemente... ...me siento bien... ...lo dejamos con... ...este tema en el cual... ...espero que les guste... ...lo vamos a poner bien alto... ...y será... ...hasta el próximo sábado... ...en Hablemos de Salud... Pasan
9: muchas cosas... Como hoy les decía, la, la oportunidad de, de generar este concierto en el año duro para todos, para todos nosotros, para toda la familia, poder hacer esto de una parte es un privilegio único. Y dentro de esos privilegios tengo una artista que hoy vino desde Panamá, ella es, es grosísima, es una, una gran intérprete, hoy la van a ver acá interpretando, es una compositora extraordinaria, quizás hoy la compositora latina más importante del mundo. Tiene canciones para Daddy Yankee, para Chayanne, para Gloria Trevi, para Víctor Manuel, para Luis Enrique, para Luis Fonsi, para Jaycee Velázquez. Hace 13 años atrás, creo que fue, nos encontramos en Los Ángeles a componer una canción y salió una canción que es la que vamos a cantar juntos hoy que se llama Aparentemente Bien. Yo hice mi versión Piano, pues, llegó por ella es su versión femenina y la canción viajó y llegó a manos de la familia de Jenny Rivera una artista mexicana multipremiada famosísima en México en Estados Unidos en latinoamérica lamentablemente Jenny murió en un accidente de avión hace seis años atrás y la familia Rivera se comunicó con esta gran artista que ya la voy a nombrar y conmigo porque querían hacer una gira un homenaje con esta canción que se llama Aparentemente Bien. Muy poco tiempo antes que salga la canción cantada por su familia me llaman y me dicen que no, la, no va a salir la versión de la familia Rivera. Yo pregunto ¿por qué? Me dicen porque la va a grabar Jenny. Yo digo, pero no, no puede ser porque Jenny no está. Se fue hace seis, 7 años que lamentablemente ya no la tenemos. Y fue así, su hermano encontró esta canción en una computadora, la canción, agarraron su voz hicieron una nueva producción y esa canción hoy está en el ranking en Estados Unidos, en México, lleva 35 millones de, de vistas en el YouTube y en las bajadas digitales. Un milagro que hice con esta compositora que, entre otras cosas, es la autora de la canción Despacito, no pasó, ¿no?, medianamente tarareada por la humanidad. Así que quiero pedir un enorme aplauso para mis hermanos
10: teatro, a venir a ver que el teatro está repleto de amor por ti como sentimos tantos en Latinoamérica. Muchas gracias por, por
11: ti, esta invitación. Por ti, por ti. Gracias. Gracias.
1: S, siempre en movimiento
0: la radio número uno la que vos elegís
1: GDS descarga nuestra app encontranos como GDS Radio GDS siempre en movimiento GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta
6: Vivir la Semana Santa con Jesús Queridos amigos Queremos celebrar la Pascua con Jesús Y vivir la Semana Santa muy cerca de Él Los que miraron sus ojos Escuchar sus palabras y lo que decía la gente Queremos poder sentir en nuestro corazón su infinito amor Caminar a su lado y acompañar a María y a los que creyeron siempre en él Sábado Santo